0: मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी अग्नि समाधि साधु संतों के सत्संग से बुरे भी अच्छे हो जाते हैं किंतु प्रयाग का दुर्भाग्य था कि उस पर सत्संग का उल्टा ही असर हुआ उसे गांजे चरस और भंग का चस्का पड़ गया जिसका फल यह हुआ कि एक मेहनती उद्यमशील युवक आलस्य का उपासक बन बैठा जीवन संग्राम में यह आनंद कहा किसी वट वृक्ष के नीचे धूनी जल रही है एक जटाधारी महात्मा विराज रहे हैं भक्त जन उन्हें घेरे बैठे हुए हैं और तिल तिल पर चरस के दम लग रहे हैं बीच बीच में भजन भी हो जाते हैं मजूरी धात्री में यह स्वर्ग सुख कहाँ चिलम भरना पयाग का, का काम था भक्तों को परलोक में पुण्य फल की आशा थी प्रयाग को तत्काल फल मिलता था चिल्मों पर पहला हक उसी का होता था महात्माओं के सिरमुख से भागवत चर्चा सुनते हुए वह आनंद से विहल हो उठता था उस पर आत्मविस्मृति से छा जाती थी वह सौरभ संगीत और प्रकाश से भरे हुए एक दूसरे ही संसार में पहुंच जाता था इसलिए जब स्त्री रात के भरा हुआ जंगल सा दिखता विशेषतः जब घर आने पर उसे मालूम होता कि अभी चूल्हा नहीं जला और चने चबेने की कुछ फिक्र करनी है वह जाति का भर था गाँव की चौकीदारी उसकी निराश थी दो रुपए और कुछ आने वेतन मिलता था वर्दी और साफा मुफ्त काम था सप्ताह में एक दिन थाने जाना वहाँ अफसरों के द्वार पर झाड़ू लगाना अस्तबल साफ करना और लकड़ी चीरना प्रयाग रक्त के घूट पी पी कर ये काम करता था क्योंकि अवज्ञा शारीरिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से महंगी पड़ती थी आंसू यूँ पूछते थे कि चौकीदारी में यदि कोई काम था तो इतना ही कि महीने में दो चार दिन के लिए दो रुपए और कुछ आने कम न थे फिर गांव में भी अगर बड़े आदमियों पर नहीं तो नीचों पर रौप था वेतन पेंशन थी और जब से महात्माओं का संपर्क हुआ वह पयाग के जेब खर्च की मद में आ गई अतः जीविका का, का प्रश्न दिनों दिन रूप धारण करने लगा इन सत्संगों के पहले यह दंपत्ति गांव में मजदूरी करता था रुक्मिण लकड़ियां तोड़कर बाजार ले जाती पयाग कभी आरा चलाता कभी हल जोतता कभी पुर हाँकता जो काम सामने आ जाए उसमें जुट जाता था हंसमुख श्रमशील विनोदी निर्द्वंद आदमी था और ऐसा आदमी कभी भूखो नहीं मरता उस पर नम्र इतना की कि किसी काम के लिए नहीं न करता किसी ने कुछ कहा और वह अच्छा भैया कहकर तोड़ा इसलिए उसका गांव में मान था इसी की बदौलत निरुद्धम होने पर भी दो तीन साल उसे अधिक कष्ट न हुआ दोनों जून की तो बात ही क्या अब महतो को यह रिद्धि ने प्राप्त थी जिनके द्वार पर बैलों की तीन तीन जोड़ियां बंधाती थी तो प्रयाग किस गिनती में था हाँ एक जून की दाल रोटी में संदेह न था परंतु अब यह समस्या दिन पर दिन विषमतर होती जाती थी उस पर विपत्ति यह थी कि रुक्मिण भी अब किसी कारण से उसकी पतिपरायण उतनी सेवाशील उतनी तत्परता से न करती थी नहीं उतनी प्रगल्पता और वाचालता में आश्चर्यजनक विकास होता जाता था अत्यायाग को किसी ऐसी सिद्धि की आवश्यकता थी जो उसे जीविका की चिंता से मुक्त कर दे और वह निश्चिंत होकर भगवत जन और साधु सेवा में प्रवक्ता हो जाए एक दिन रुक्मिण बाजार में लकड़ियां बेचकर लौटी तो पयाग ने कहा ला कुछ पैसे मुझे दे दे दम लगाऊ रुक्मिण ने मुंह फेर कर कहा दम लगाने की ऐसी चाट है तो काम क्यों नहीं करते क्या आजकल कोई बाबा नहीं है जो कर चिलम भरो प्रयाग ने त्योरी चढ़ाकर कहा भला चाहती है तो पैसे दे दे नहीं तो इस तरह तंग करेगी तो एक दिन कहीं चला जाऊंगा तब रोएगी रुक्मिन अंगूठा दिखा कर बोली रोए मेरी भला तुम रहते ही हो तो कौन सोने का कौर खिला देते हो अब भी छाती फाड़ती हूं तब भी छाती फाडूंगी तो अब यही फैसला है हां हां कह तो दिया मेरे पास पैसे नहीं हैं गहने बनवाने के लिए पैसे हैं और मैं चार पैसे मांगता हूँ तो यूँ जवाब देती है रुक्मिन तिनक कर बोली गहने बनवाती हूं तो तुम्हारी छाती क्यों फटती है तुमने तो पीतल का छल्ला भी नहीं बनवाया हाँ इतना भी नहीं देखा जाता पयाग उस दिन घर नहीं आया रात के नौ बज गए तब रुक्म ने किवाड़ बंद कर लिए समझी गांव में कहीं छिपा बैठा होगा समझता होगा मुझे मनाने आएगी मेरी बला जाती है जब दूसरे दिन भी प्रयाग न आया तो रुक्मिण को चिंता हुई गांव भर छान लिया चिड़िया किसी भी डाल पर न मिली उस दिन उसने रसोई नहीं बनाई रात को लेटी तो कुछ देर तक आंखेने लगी शंका हो रही थी कि पयाग सचमुच तो विरक्त न हो गया उसने सोचा प्रातःकाल पत्ता पत्ता छान डालूंगी किसी साधु संत के साथ होगा जाकर थाने में रपट कर दूंगी अभी तड़का ही था कि रुकमिण थाने में चलने को तैयार हो गई किवाड़ बंद करके निकली ही थी कि पयाग आता हुआ दिखाई दिया पर वह अकेला न था उसके पीछे पीछे एक स्त्री भी थी उसकी छींट की साड़ी रंगी हुई चादर लंबा घूंघट और शर्मीली चाल देखकर रुक्मिणी का कलेजा धक से हो गया वह एक क्षण हतबुद्धि सी खड़ी रही तब बढ़कर नई सौत को दोनों हाथों के बीच में ले लिया और उसे इस भांति धीरे धीरे घर के अंदर ले चली जैसे कोई रोगी जीवन से निराश होकर विस्पान कर रहा हो जब पड़ोसियों की भीड़ छट गई तो रुक्मिन ने पयाग से पूछा इसे कहा से लाए पयाग ने हंसकर कहा घर से भागी जाती थी मुझे रास्ते में मिल गई घर का काम धंधा करेगी पड़ी रहेगी मालूम होता है, मुझसे तुम्हारा जी भर गया पयाग ने तिरछी चितवनों से देखकर कहा दत पगली इसे तेरी सेवा टहल करने को लाया हूँ नई के आगे पुरानी को कौन पूछता है चल मन जिससे मिले वही नहीं है न मिले वही पुरानी ला कुछ पैसा हो तो दे दे तीन दिन से दम नहीं लगाया पैर सीधे नहीं पड़ते हाँ देख दो चार दिन इस बेचारी को खिला पिला ले फिर तो आप ही काम कर लेगी रुक्मिन ने पूरा रुपया लाकर पयाग के हाथ पर रख दिया दूसरी बार कहने की जरूरत ही न पड़ी पयाग में चाहे और कोई गुण हो या न हो यह मानना पड़ेगा कि वह शासन के मूल सिद्धांतों से परिचित था उसने भेद नीति को अपना लक्ष्य बना लिया था एक मास तक किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं पड़ी रुक्मिन अपनी सारी चौकड़ियां भूल गई थी बड़े तड़के उठती कभी लकड़ियां तोड़कर कभी चारा काटकर, कभी उपले थापकर बाजार ले जाती वहां जो कुछ मिलता उसका आधा तो पयाग के हत्ते चढ़ा देती आधों में घर का काम चलता वह सौत को कोई काम न करने देती पड़ोसियों से कहती बहन सौत है तो क्या है है तो अभी कल की बहुरिया दो चार महीने भी आराम से न रहेगी तो क्या याद करेगी मैं तो काम करने को हूँ ही गांव भर में रुक्मिण के सील स्वभाव का बखान होता था पर सत्संगी घाग प्रयाग सब कुछ समझता था और अपनी नीति की सफलता पर प्रसन्न होता था एक दिन बहू ने कहा दीदी अब तो घर में बैठे बैठे जी उबता है मुझे भी कोई काम दिला दो रुक्मिन ने स्नेह सिंचित स्वर में कहा क्या मेरे मुख में कालिक पुतवाने पर लगी हुई है भीतर का काम किए जा बाहर के लिए मैं हूँ ही बहू का नाम कौशल्या था जो बिगड़कर सिलिया हो गया था इस वक्त सिलिया ने कुछ जवाब न दिया लेकिन वह लौंडियों की दशा अब उसके लिए असहय हो गई थी वह दिन भर घर का काम करते करते मरे कोई नहीं पूछता रुक्मिन बाहर से चार पैसे लाती है तो घर की मालकिन बनी हुई है अब सिलिया भी मजूरी करेगी और मालकिन का घमंड तोड़ देगी प्रयाग पैसों का यार है यह बात उससे अब छिपी नहीं थी जब रुक्मिन चारा लेकर बाजार चली गई तो उसने घर की कुंडी लगाई और गांव का रंग देखने के लिए निकल पड़ी गांव में ब्राह्मण ठाकुर कायस्थ बनिए सभी थे सिलिया ने सील संकोच का कुछ ऐसा स्वांग रचा कि सभी स्त्रियाँ उस पर मुग्ध हो गई किसी ने चावल दिया किसी ने दाल किसी ने कुछ नई बहू की आवभगत कौन न करता पहले ही दौरे में सिलिया को मालूम हो गया कि गांव में पिसनहारी का स्थान खाली है और वह इस कमी को पूरा कर सकती है वह यहां से घर लौटी तो उसने सिर पर गेहूं से भरी एक टोकरी थी प्रयाग ने पहर रात ही से चक्की की आवाज़ सुनी तो रुक्मिन से बोला आज तो सिलिया अभी से पीसने लगी रुक्मिन बाजार से आटा लाई थी अनाज और आटे के भाव में विशेष अंतर न था उसे आश्चर्य हुआ कि सिलिया इतने सवेरे क्या पीस रही है उठकर कोठरी में आई तो देखा कि सिलिया अंधेरे में बैठी कुछ पीस रही है उसने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और टोकरी को उठाकर बोली तुझसे किसने पीसने को कहा किसका अनाज पीस रही है सिलिया ने निशस्क होकर कहा तुम जाकर आराम से सोती क्यों नहीं मैं पीसती हूँ तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है चक्की की घुमर घुमर भी नहीं सही जाती लाओ टोकरी दे दो बैठे बैठे कब तक खाऊंगी? दो महीने तो हो गए मैंने तो तुझसे कुछ नहीं कहा तुम कहो चाहे न कहो अपना धर्म भी तो कुछ है तू अभी यहाँ के आदमियों को नहीं जानती आटा तो पिसाते सबको अच्छा लगता है पैसे देते रोते हैं किसका गेहूँ है मैं सवेरे उसके सिर पर पटकाऊँगी सिलिया ने रुक्मिन के हाथ से टोकरी छीन ली और बोली पैसे क्यों न देंगे कुछ बेकार करती हूँ तू न मानेगी तुम्हारी लौंडी बनकर न रहूँगी यह तकरार सुनकर प्रयाग भी आ पहुँचा और रुक्मिन से बोला काम करती है तो करने क्यों नहीं देती अब क्या जन्म भर बहुरिया ही बनी रहेगी हो गए दो महीने तुम क्या जानो नाक तो मेरी कटेगी सिलिया बोलूठी तो क्या कोई बैठे खिलाता है चौका बर्तन झाड़ू बहारू रोटी पानी पीसना कूटना यह कौन करता है पानी खींचते खींचते मेरे हाथों में गड्ढे पड़ गए मुझसे अब सारा काम न होगा प्रयाग ने कहा तो तू बाजार जाया कर घर का, का काम रहने दे रुक्मिन कर लेगी रुक्मिन ने आपत्ति की ऐसी बात मुँह से निकालते लाज नहीं आती तीन दिन की बहूरिया बाजार में घूमेगी तो संसार क्या कहेगा सिलिया ने आग्रह करके कहा संसार क्या कहेगा क्या कोई ऐब करने जाती हूं सिलिया की डिग्री हो गई आधिपत्य रुकम के हाथ से निकल गया सिलिया की अमलदारी हो गई जवान औरत थी गेहूं पीस कर उठी तो औरों के साथ घास छिलने चली गई और इतनी घास छिली कि सब दंग रह गई गट्ठा उठाए न उठता था जिन पुरुषों को घास छिलने का अभ्यास था उनसे भी उसने बाजी मार ली यह गट्ठा बारह आने का बिका सिलिया ने आटा चावल दाल तेल नमक तरकारी मसाला सब कुछ लिया और चार आने बचा भी लाई रुकमिन ने समझ रखा था कि सिलिया बाज़ार से दो चार आने पैसे लेकर लौटेगी तो उसे डांटूँगी और दूसरे दिन से फिर बाजार जाने लगूंगी फिर मेरा राज्य हो जाएगा पर यह सामान देखे तो आँखें खुली रह गई पयाग खाने बैठा तो मसालेदार तरकारी का बखान करने लगा महीनों से ऐसी स्वादिष्ट वस्तु मैसर न हुई थी बहुत प्रसन्न हुआ भोजन करके वह बाहर जाने लगा तो सिलिया बरोठे में खड़ी मिल गई बोला आज कितने पैसे मिले बारह आने मिले थे सब खर्च कर डाले कुछ बचे हो तो मुझे दे दे सिलिया ने बचे हुए चार आने पैसे दे दिए उसे पयाग पैसे खनखनाता हुआ बोला तूने तो आज माला माल कर दिया रुकमिन तो दो चार पैसों में ही टाल देती थी मुझे गाड़ कर रखना थोड़े ही है पैसा खाने पीने के लिए है कि गाड़ने के लिए अब तू ही बाज़ार जाया कर रुक्मिन घर का काम करेगी रुक्मिन और सिलिया में संग्राम छिड़ गया सिलिया पयाग पर अपना आधिपत्य जमाए रखने के लिए जान तोड़ कर परिश्रम करती पहर रात ही से उसकी चक्की की आवाज़ कानों में आने लगती दिन निकलते ही घास लाने चली जाती और जरा देर सुस्ता बाज़ार की राह लेती वहाँ से लौट भी वह बेकार बैठती कभी सन काटती कभी लकड़ियां ताड़ती रुक्मिन उसके प्रबंध में बराबर ऐब निकालती और जब अवसर मिलता तो गोबर बटोर कर उपले थापती और गांव में बेचती पयाग के दोनों हाथों में लड्डू थे स्त्रियां उसे अधिक से अधिक पैसे देने और स्नेह का अधिकांश लेकर अपना अधिकार जानने का प्रयास करती पर सिलिया ने कुछ ऐसी दृढ़ता से आसन जमा लिया था कि किसी तरह हिलाए नहीं हिलती यहाँ तक कि एक दिन दोनों प्रतियोगियों में खुलम खुल्ला ठन गई एक दिन सिलिया घास लेकर लौटी तो पसीने से तर थी फागुन का महीना था धूप तेज थी उसने सोचा नहा कर तब बाजार जाऊंगी घास द्वार पर ही रख कर वह तालाब में नहाने चली गई रुक्मिन ने थोड़ी सी घास निकालकर कर पड़ोसिन के घर में छिपा दी और गठे को ढीला करके बराबर कर दिया सिलिया नहा लौटी तो घास कम मालूम हुई रुक्मिन ने पूछा उसने कहा मैं नहीं जानती सिलिया ने गालियां देनी शुरू की जिसने मेरी घास छुई हो उसके देह में कीड़े पड़े उसके बाप और भाई मर जाएं, उसकी आँखें फूट जाएं। रुक्मिन कुछ देर तक तो जब्त किए बैठी रही आखिर खून में उबाल आ ही गया झल्ला कर उठी और सिलिया के दो तीन तमाचे लगा दिए सिलिया छाती पीट पीट कर रोने लगी सारा मोहल्ला जमा हो गया सिलिया की सुबुद्धि और कार्यशीलता सभी की आंखों में खटकती थी वह सबसे अधिक घास क्यों छिलती है सबसे ज़्यादा लकड़ियां क्यों लाती है? इतने सवेरे क्यों उठती है इतने पैसे क्यों लाती है इन कारणों से उसे पड़ोसियों की सहानुभूति से वंचित कर दिया था सब उसी को बुरा भला कहने लगी मुठ्ठी भर घास के लिए इतना उधम मचा डाला इतनी घास तो आदमी झाड़ कर फेंक देता है घास न हुई सोना हुआ तुझे तो सोचना चाहिए था अगर किसी ने ले ही लिया तो है तो गांव घर की ही का बाहर का कोई चोर तो आया नहीं तूने इतनी गालियाँ दी तो किस को दी पड़ोसियों ही को तो संयोग से उस दिन पयाग थाने गया हुआ था शाम को थका मांदा लौटा तो सिलिया से बोला ला कुछ पैसे दे दे तो दम लगाऊँ थक कर चूर हो गया हूँ सिलिया उसे देखते ही हाय हाय करके रोने लगी प्रयाग ने घबरा कर पूछा क्या हुआ क्यों रोती है कहीं गमी तो कहीं नहीं हो गई नहर से कोई आदमी तो नहीं आया अब इस घर में मेरा रहना नहीं होगा अपने घर जाऊंगी अरे कुछ मुंह से तो बोल क्या हुआ गांव में किसी ने गाली दी है किसने गाली दी है घर फुक दूं उसका चालान करवा दूं सिलिया ने रो रो कर सारी कथा कह सुनाई पयाग पर आज थाने में खूब मार पड़ी थी झल्लाया हुआ था वह कथा सुनी तो देह में आग लग गई रुक्मिन पानी भरने गई थी वह अभी घड़ा भी नहीं रखने पाई थी कि पयाग उस पर टूट पड़ा और मारते मारते बेदम कर दिया वह मार का जवाब गालियों से देती थी और पयाग हर एक गाली पर और झल्ला झल्ला कर मारता था यहाँ तक कि रुक्मिन के घुटने फूट गए चूड़ियाँ टूट गई सिलिया बीच बीच में कहती जाती थी वाहर तेरा दीदा वाहरे तेरी जवान ऐसी तो औरत ही नहीं देखी औरत काहे को डाइन है जरा भी मुंह में लगाम नहीं किंतु रुक्मिन उसकी बातों को मानो सुनती ही नहीं उसकी सारी शक्ति पयाग को कोसने में लगी हुई थी पयाग मारते मारते थक गया पर रुक्मिन की जबान न थकी बस यही रट लगी हुई थी कि तू मर जा तेरी मिट्टी निकले तुझे भवानी खाए तुझे मिर्गी आए पयाग रह रह क्रोध से तिल उठता और आकर दो चार लाते जमा देता पर रुक्मिण को अब शायद चोट ही न लगती थी वह जगह से हिलती भी नहीं थी सिर के बाल खोले जमीन पर बैठी इन्हीं मंत्रों का पाठ कर रही थी उसके स्वर में अब क्रोध ने था केवल एक उन्मादमय प्रवाह था उसकी समस्त आत्मा हिंसा कामना की अग्नि से प्रज्वलित हो रही थी अंधेरा हुआ तो रुक्मिण उठ एक और निकल गई जैसे आंखों से आंसू की धार निकल जाती है सिलिया भोजन बना रही थी उसने उसे जाते देखा भी पर कुछ पूछा नहीं द्वार पर पयाग बैठा चिलम पी रहा था उसने भी कुछ ने कहा जब फसल पकने लगती थी तो डेढ़ दो महीने तक पयाग को हार की देखभाल करनी पड़ती थी उसे किसानों से दोनों फसलों पर हल पीछे कुछ अनाज बंधा हुआ था माघ ही में वह हार के बीच में थोड़ी सी जमीन साफ करके एक मडया डाल लेता था और रात को खा पी आग चिलम और तंबाखू चरस लिए हुए इसी मडैया में जाकर पड़ा रहता था चैत के अंत तक उसका यही नियम रहता था आजकल वही दिन थे फसल पकी हुई तैयार खड़ी थी दो चार दिन में कटाई शुरू होने वाली थी प्रयाग ने दस बजे रात तक रुक्मिण की राह देखी फिर यह समझ गए शायद किसी पड़ोसी के घर सो रही होगी उसने खा पीकर अपनी लाठी उठाई और सिलिया से बोला कि वाड़ बंद कर ले अगर रुकमिन आए तो खोल देना और मना जुना कर थोड़ा बहुत खिला देना तेरे पीछे आज इतना तूफान हो गया तुझे न जाने इतना गुस्सा कैसे आ गया मैंने उसे कभी फूल की छड़ी से भी न छुआ था कहीं बूढ़ ढांस न मारी होगी जो कल आफत आ गए सिलिया बोली न जाने वह आएगी कि नहीं मैं अकेली कैसे रहूंगी मुझे डर लगता है तो घर में कौन रहेगा सुना घर पाकर कोई लोटा थाली उठा ले जाए तो डर किस बात का है फिर रुकमिन तो आती ही होगी सिलिया ने अंदर से कुंडी बंद कर ली पयाग हार की ओर चला चरस की तरह तो मैं यह भजन गाता था सहसा सिवाने पर पहुँचते ही उसने देखा कि सामने हार में किसी ने आग जलाई एक क्षण में एक ज्वाला सी दहक उठी उसने चिल्ला कर पुकारा कौन है वहाँ अरे यह कौन आग जलाता है ऊपर उठती हुई ज्वालाओं ने अपनी आग्नेय जीव से उत्तर दिया अब प्रयाग को मालूम हुआ कि उसकी मुडया में आग लगी हुई है उसकी छाती धड़कने लगी इस मुडैया में आग लगना रुई के ढेर में आग लगना था हवा चल रही थी मुडैया के चारों ओर एक हाथ हट पर पकी हुई फसल की चादर सी भिछी हुई थी रात में भी उनका सुनहरा रंग झलक रहा था। आग की एक लपट एक लपट केवल जरा सी चिंगारी सारे हार हार को भस्म कर देगी। सारा गांव तबाह हो जाएगा। इसी हार से मिले हुए दूसरे गांव के भी हार थे वे भी जल उठेंगे ओह लपेटें बढ़ती जाएंगी। अब विलंब करने का समय न था प्रयाग ने अपना उपला और चिलम वहीं पटक दिया और कंधो पर लोहबंद लाठी रखकर बेताहासा बेतहासा मडैया की तरफ दौड़ा मेड़ों में जाने से चक्कर था लेकिन वह खेत पर जाने के लिए भाग रहा था प्रतीक्षण ज्वाला प्रचंडतर होती जाती थी और पयाग के पाँव और तेजी से उठ रहे थे कोई तेज घोड़ा भी इस वक्त उसे पा नहीं सकता था अपनी तेजी पर उसे स्वयं आश्चर्य हो रहा था जान पड़ता था पाँव भूमि पर पड़ते ही नहीं उसकी आंखें मडैया पर लगी हुई थी दाहिने बाएं से कुछ न सोचता था इसी एकाग्रता ने उसके पैरों में पर लगा दिए थे न दम फूलता था न पांव थकते थे तीन चार फरलांग उसने दो मिनट में ही तय कर लिए और मडैया के पास जा पहुँचा मडैया के आसपास कोई न था किसने यह कर्म किया है यह सोचने का मौका न था उसे खोजने की तो बात ही और है पयाग का संदेह रुक्मिन पर हुआ पर यह क्रोध का समय नहीं था ज्वालाएं कुचाली बालकों की भांति ठट्ठा मारती धक्कम धक्का करती कभी दाहिनी और लपकती और कहीं बाई तरफ बस ऐसा मालूम होता था कि लपट अब खेत तक पहुंची, अब पहुंची। मानो ज्वालाएं आग्रह पूर्वक क्यारियों की ओर बढ़ती और असफल होकर दूसरी बार फिर दूने वेग से लपकती थी आग कैसे बुझाए लाठी से पीटकर बुझाने का गौन था वह तो निरी मूर्खता थी फिर क्या हो फसल जल गई तो फिर वह किसी को मुंह न दिखा सकेगा आहा गांव में कोहराम मच जाएगा सर्वनाश हो जाएगा उसने ज्यादा नहीं सोचा गवारों को सोचना नहीं हो आता प्रयाग ने लाठी संभाली जोर से एक छलांग मारकर आग के अंदर मडैया के द्वार पर जा पहुँचा जलती हुई मडया को अपनी लाठी पर उठाया और उसे सिर पर लिए सबसे चौड़ी मेड पर गांव की तरफ भागा ऐसा जान पड़ा मानो कोई अग्नि हवा में उड़ता चला जा रहा है। फूस की जलती हुई धज्जिया उसके ऊपर गिर रही थी पर उसे इसका ज्ञान तक नहीं था एक बार एक मुठा अलग होकर उसके हाथ पर गिर पड़ा सारा हाथ भून गया पर उसके पाँव पल भर भी नहीं रुके हाथों में जरा भी हिचक नहीं हुई हाथों का हिलना खेती का तबाह होना था पयाग की ओर से अब कोई शंका नहीं थी अगर भय था तो यही कि मुडैया का वह केंद्र भाग जहां लाठी का कुंदा डालकर प्रयाग ने उसे उठाया था न जल जाए क्योंकि छेद के फैलते ही मडैया उसके ऊपर आ गिरेगी और अग्नि समाधि में मग्न कर देगी प्रयाग यह जानता था और हवा की चाल से उड़ा चला जाता था पार फरलांग की दौड़ है मृत्यु अग्नि का रूप धारण किए हुए पयाग के सर पर खेल रही है और गांव की फसल पर उसकी दौड़ में इतना वेग है कि ज्वालाओं का मुँह पीछे की ओर फिर गया है और उसकी दाहक शक्ति का अधिकांश वायु से लड़ने में अलग है नहीं तो अब तक बीच में आग पहुंच गई होती और हाहाकार मच गया होता एक फरलांग तो निकल गया पयाग की हिम्मत ने हार नहीं मानी वह दूसरा फरलांग भी पूरा हो गया देखना पयाग दो फरलांग की और कसर है पाँव जरा भी सुस्त न हो ज्वाला लाठी के कुंदे पर पहुंची और तुम्हारे जीवन का अंत है मरने के बाद भी तुम्हें गालियाँ मिलेगी तुम अनंत काल तक आहों की आग में जलते रहोगे बस एक मिनट और अब केवल दो खेत हैं और रह गए हैं सर्वनाश लाठी का कुंदा निकल गया मढैया नीचे खिसक रही है अब कोई आशा नहीं पयाग प्राण छोड़कर दौड़ रहा है वह किनारे का खेत आ पहुँचा अब केवल दो सेकंड का और मामला है विजय का द्वार सामने बीस हाथ पर खड़ा स्वागत कर रहा है उधर स्वर्ग है इधर नरक मगर वह मुडैया खिसकती हुई प्रयाग के सिर पर आ पहुँची वह अब भी उसे फेंककर अपनी जान बचा सकता है अब यह क्रूर लीला नहीं देखी जाती। एक, आग्र, एक स्त्री सामने के वृक्ष के नीचे से दौड़ती हुई प्रयाग के पास पहुंची वह रुक्मिन थी उसने तुरंत प्रयाग के सामने आकर गर्दन झुकाई और जलती हुई मुड्या के नीचे पहुंचकर उसे दोनों हाथों पर ले लिया उसी दम पयाग मुरछित होकर गिर पड़ा उसका सारा मुंह झुलस गया था रुक्मिन उसके अलाव को लिए एक सेकंड में खेत के डांडे पर आ पहुंची, मगर इतनी दूर में उसके हाथ जल गए मुंह जल गया और कपड़ों में आग लग गई उसे अब इतनी सुधी भी नहीं थी कि मुड़ैया के बाहर निकल आए वह मुडैया को लिए हुए गिर पड़ी उसके बाद कुछ देर तक मुड़ैया हिलती रही रुक्मिन हाथ पाओ फेंकती रही फिर अग्नि ने उसे निगल लिया रुक्मिण ने अग्नि समाधि ले ली कुछ देर के बाद बयाग को होश आया सारी देह जल रही थी उसने देखा वृक्ष के नीचे फूस की लाल आग चमक रही है उठकर दौड़ा और पैर से आग को हटा दिया नीचे रुक्मिण की अधजली लाश पड़ी हुई थी उसने बैठकर दोनों हाथों से मुँह ढाँप लिया और रोने लगा प्रातःकाल गांव के लोग पयाग को उठाकर उसके घर ले गए एक सप्ताह तक उसका इलाज होता रहा पर बचा नहीं कुछ तो आग ने जलाया था और कुछ कसर थी तो वह शोखाग्नि ने पूरी कर दी